0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Von den Königen im Südreich Lernen? Lernen? Mitte im Urlaub, mit in der Ferie, möchte mir das, Chill-Time, relaxen ist doch eigentlich angesagt, mit 63 immer noch lernen. Lernen meint, ich will besser werden, ich will mich besser auskennen, weniger Fehler machen, mehr verstehe, möchte nicht auf altem Stand stehen bleiben. Ich denke, das ist auch im Urlaub wichtig. Auch vielleicht mit 70, 80 noch. Aber lernen was? Und von wem? Wir kamen diese Woche zurück von der Reha. Und hier war es ein ständiges Lernen, Bewusstmachen, meine Körperhaltung. Nicht so, sondern so, wie ich atme. Die schla schlaffe Rückenmuskeln zu trainieren, was für meine Ausdauer tun, durch Blutung, aber nicht zuletzt da immer wieder. Entspannung gehört beides zusammen. Physiotherapeut Wardot, der hat korrigiert, der hat mir Techniken gezeigt, Abläufe, Verhaltensweise. Und wisst ihr was, ich musste meinen inneren Schweinehund immer wieder ganz gewaltig überwinden. Und ich habe gemerkt in meinem Glauben, Meiner Beziehung zu Gott ist eigentlich nichts anderes. Ein ständiges Bewusstmachen meiner Einstellung, meiner Haltung, Ausdauer trainieren. Und auch hier gilt es als manchmal immer wieder den inneren Schweinehund zu überwinden. Lernen von Jesus, eigentlich den besten Therapeuten den es gibt und das möchte man heute machen. Es funktioniert nicht automatisch, wir müssen dranbleiben. Und das heißt für uns jetzt, es geht weiter mit Reha-Sport, mit regelmäßigen Übungen zu Hause und genauso auch im Glaubensleben. Praktische Umsetzung in deinem, in meinem Alltag ist gefordert. Heute von den Königen im Südreich lernen. Ich habe euch eine Grafik mitgebracht, auf der die Könige im Überblick sind. Ich weiß, es ist ein bisschen klein, weil es eine große, lange Zeit war. Es sind immerhin, ab da, wo es sich es aufgeteilt hat, 350 Jahre. Wir sehen hier nach Saul, David, Salomo, die wir die letzten drei Gottesdienste angeschaut haben, hat sich das Reich geteilt. Es gab ein Nordreich und es gab ein Südreich. Übrigens eine kleine Info, ich habe dieses Fallblatt mehrfach bestellt. Wer, wen es interessiert oder wer es für die Hauskreise möchte, kann nachher zu mir kommen und sagen, 20 Stück habe ich, also die können weg. Von daher, wer zuerst kommt, mal zuerst. Also nochmals im Norden, das Nordreich unter Jerobeam hat es sich abgespalten vom Süden, nennt sich dann Juda. Äh, nennt sich Israel unter Süden Juda, das unter Rehabeam, dem Sohn Salomos damals weitergeführt wurde. Er wurde König. Die Teilung war, das sieht man in den Zwischenbalken, von einer Ausnahme begleitet von ständigem, kalten oder auch intensiven Kriegen der beiden Reiche. Was ihr seht hier, die weißen Könige sind als Fromme Könige, betitelt sie taten, was Gott gefiel, heißt es da immer. Sie lebten nach dem Vorbild Davids. Schwarz, gottlose Könige, die wollten nichts von Gott wissen. Und was euch sicher schon aufgefallen ist, während im Nordreich nur gottlose, ausschließlich gottlose Könige herrschten, gab es im Südreich ein Auf und Ab. Beide waren begleitet von Propheten, oben, und unten, weiß, die von Gott eingesetzt waren, die er benutzte, um auf ihn hinzuweisen, korrigierend einzugreifen. Bei diesen weißen Königen gab es auch solche, die mal gut gestartet haben und auch solche, die schlecht gestartet haben und dann gut geendet. Beim Lesen der vielen Kapitel über die Könige im Nord- und Südreich sind immerhin ja, 35 Kapitel, Herr, könnt die nachlesen im Chronik. Und da habe ich die meisten oder alle äh, meine äh, Zitate rausgenommen. Könnt ihr auch nochmal im Erster und Zweiter Könige Buch nachlesen. Könnte Eindruck entstehen, Gott liebt Kriege. Da gibt es ein Gemetzel, da kämpft der Norden gegen den Süden. Der eine fragt den Nachbarn, ob er ihm hilft, gegen das eigene Brudervolk zu kämpfen auch Kriege gegen Nachbarvölker zu führen. Und manchmal steht er noch dabei, dass Gott es so gewollt hat. Er hat es vorhergesagt. Nicht zu vergessen die Situationen, wo zum Teil dann ganze Familien, Nachfolger einfach umgebracht wurden. Ist das der Gott der Bibel? Ist das unser Verständnis von Gott? Kann er das wollen, habe ich so gedacht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du ähnlich denkst. Was soll das ständige Gemetzel im A.T. Grausam. Tu mich damit schwer. Hab ich habe euch hier keine endgültige Lösung, aber ich habe folgende Dinge entdeckt, die ich vorweg noch einschieben möchte, die uns vielleicht etwas helfen, durch diese schreckliche Zeit der Auseinandersetzungen so ein bisschen durchscheinen. Zum einen, der Mensch ohne Gott nicht auf Gott ausgerichtet kann zur Bestie werden. Sieht oft nur Macht, Reichtum, Rom, kennt meist nur sich seinen eigenen Gewinn. Und ich denke, da brauchen wir nicht nach Israel schauen, brauchen wir auch nicht hunderte von Jahren zurückschauen. Schauen wir vor unsere Haustür oder in unser eigenes Leben. Unsere Familien, Geltung, Bruderkämpfe, Krieg. Wer hat Recht, wem steht was zu? Und darum wird gestritten und gekämpft. Weiterer Gedanke, Gott, der Schöpfer dieser Welt, hat neben der Eigenschaft von Liebe, die uns im Neuen Testament in seinem Sohn Jesus sehr oft begegnet, auch die Eigenschaften, die wir eigentlich nicht so gerne hören, mit denen wir manchmal ein Problem haben. Er ist ein gerechter Gott. Er ist ein heiliger Gott. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er ist ein Konsequenter Gott. Und gerade weil er diese Eigenschaften komplett in sich verkörpert, Gerechtigkeit, Konsequenz und Liebe, musste er seinen Sohn am Kreuz sterben lassen. Gut, wenn wir diese Wesenszüge Gottes auch ernst nehmen. Und ich denke, dann verstehen wir so manches, was uns beim Bibellesen und normalen Betrachten vielleicht schwerfällt. Weiterer Gedanke, Gott zeigt im Alten Testament, neben all seiner Strenge, aber trotzdem immer wieder seine große Eigenschaft, Barmherzigkeit. finden immer wieder den Ausspruch, Gott geräute ist. Er vergab, weil Buße getan wurde. Hatten wir, auch bei einem David als Vorbild. Und letzter Vorgedanke, wenn wir als Menschen des neuen Bundes, als Jünger Jesu, als seine Nachfolger hier zusammen sind, dann dürfen wir uns darüber freuen, dass, wenn wir sündigen, wenn wir fallen, wir einen Fürsprecher bei diesem heiligen, gerechten, ja auch eifersüchtigen Gott haben, nämlich Jesus Christus. Und ich stelle mir das immer so vor, wenn Gott zornig auf mich ist, wenn Gott sagt, Heo, wie konntest du nur, du Versager, dann steht Jesus auf und sagt: Stopp. Bezahlt. Erledigt. Gesühnt. Voraussetzung, so wir unsere Sünden bekennen ist er treu und gerecht. Gott als Schöpfer des Universums hat sich dieses Volk Israel ausgesucht, zu dem er eine ganz besondere Beziehung aufbauen möchte. Er liebt es und möchte es gut führen. Und ich sehe hier sehr viele Parallelen. Gott liebt uns Menschen genauso möchte auch dich und mich führen, zu dir und zu mir eine Beziehung aufbauen, wie er es auch zu seinem Volk Israel versucht hatte. Immer wieder versucht. Die Frage ist nur, wie reagiert dieses Volk? Wie reagieren diese Könige? Wie reagierst du und ich? Gehen wir darauf ein, lassen wir es zu, dienen wir ihm, sind wir ihm gehorsam oder den Göttern? Und dann noch, wir können das so abhaken und sagen, okay, habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht. Was sind diese bei uns, diese Götter? Ich bin mir sicher, ihr habt wahrscheinlich alle keine äußeren Altäre, keine Höhenheiligtummer irgendwo, keine geschnitzten Pfähle. Und doch, gibt es Dinge in eurem Leben, die wir verehren, in deinem Leben, in meinem. Dinge, die uns wichtiger sind als unsere Beziehung zu Jesus, die eine wichtigere Rolle spielen als Gott. Und hier gibt es Parallelen von diesen Königen zu dir und zu mir. Prinzipien, die wir auch auf uns übertragen können. Und ich möchte diesen entlang gehen. Fünf Gedanken habe ich euch mitgebracht, die ich weitergeben möchte. Es ist mir wahnsinnig schwer gefallen, aus diesen immerhin 20 Königen ein paar rauszusuchen, von denen ich denke, die haben oder deren äh, Erleben, deren Verhalten hat uns etwas zu sagen, ob im positiven oder im negativen Sinn. Gemerkt, es trifft das eine oder andere immer wieder auch auf den anderen König zu, aber ich mut euch jetzt einfach was zu. Und zwar, ich werde in diesen 350 Jahren immer wieder springen. Und zwar bestimmte Könige meinen Punkten und Gedanken zuordnen. Wir werden diese Folie nochmal aufgelegt bekommen. Ich hoffe, ihr könnt es lesen, dass ihr ungefähr einordnen könnt, wann hat der gelebt, wo war der, war der weiß, war der schwarz, war der halb? Gut. Ich möchte euch aber trotzdem vielleicht Mut machen. Vielleicht habt ihr mal eine Phase, wo ihr sagt, ich würde mal gerne 35 Kapitel, vielleicht nicht an einem Tag, aber so verteilt einfach mal durchlesen. Dann Mach das, es ist wahnsinnig spannend und zwar vielleicht auch unter diesem Aspekt dieser fünf Punkte. Und was machen die, wo ich vielleicht mit meinen Heiligtümern genauso mache oder wo ich lerne und das anderen machen möchte? Punkt 1. Was übernimmst du von deinen Vorfahren, deinem Umfeld, was dein Leben beeinflusst, ohne es zu reflektieren? Einfach so, weil die anderen es tun, weil man es tut, weil man es so macht. Ich möchte starten mit Ahas. Danke, wenn wir die Folie jetzt eingeblendet bekommen. Am besten ist, ihr geht die untere Linie durch, noch ein bisschen nach links. Den Salomo klammern wir aus, den hatten wir. Nee, andersrum. Danke, super. Dann seht ihr die ganze Königsreihe. Unten, die untere Reihe ist es. Die obere ist Israel. Äh, ja, ist Israel. Die lassen wir gedanklich weg. Wir sind bei Ahas, Chronik, 2. Chronik 28. Ahas folgte nicht dem Vorbild seines Vorfahren David und tat nicht, was dem Herrn gefiel, sondern erlebte, wie die Könige von Israel Er ließ Statuen des Götzen Bal gießen und opferte im Hinumtal Weihrauch für die Götter. Er ging sogar so weit, dass er seine Söhne als Opfer verbrannte. Diesen schrecklichen Brauch übernahm er von den Völkern, die der Herr aus dem Land vertrieben hatte, um es seinem Volk Israel zu geben. Ahas brachte in den Höhenheiligtümern auf den Hügeln und unter den dicht belaubten Bäumen seine Opfer dar. Dann kam Krieg gegen Syrien, Krieg gegen Edom. Edom hat ihn angegriffen. Und was macht dieser Ahas? Er sucht Hilfe beim König von Assyrien. Und welche? Selbst in dieser Zeit der Bedrängnis entfernte König Ahas sich noch weiter vom Herrn. Er brachte den Göttern der Syrer Opfer dar, weil er meinte, Sie hätten ihnen zum Sieg verholfen. Er dachte, die Götter der Syrer helfen ihren Königen. Von jetzt an werde ich ihnen Opfer darbringen, dann helfen sie auch mir. So forderte er den Zorn des Herrn, des Gottes, seiner Vorfahren heraus. Und noch ein zweiter König, und zwar Manasse. Es ist. Ein König am Ende, 2. Chronik 33, Manasse tat, was der Herr verabscheute und übernahm die schrecklichen Bräuche der Völker, die der Herr aus dem Land vertrieben hatte, um es seinem Volk Israel zu geben. Er baute die Höhenheiligtümer wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte. Er errichtete Altäre für den Gott Baal und stellte heilige Pfähle auf. Er betete die Sterne an und verehrte sie, sogar. Manasse richtete in den beiden Vorhöfen des Tempels Altäre auf, um darauf den Sternen zu opfern. Ja, er verbrannte seine Söhne im Hinumtal als Opfer, trieb Zauberei, Wahrsagerei und Magie, ließ sich von Totenbeschwerern und Hellsehern die Zukunft voraussagen. So tat er vieles, was der Herr verabscheute und forderte seinen Zorn heraus. Ja, Manasse verführte ganz Jerusalem und Juda zum Bösen. Schließlich trieben sie es schlimmer als die Völker, die der Herr ausgerottet hatte, bevor er das Land den Israeliten gab. Und interessant, Gott warnt. Der Herr warnte Manasse und sein Volk, aber niemand hörte darauf. Dachte er tut es, wie die anderen um sich herum. Sicher haben wir es nicht mit diesen Höhenheiligtummen zu tun. Aber denken wir auch nochmal zurück an den Saul, am Anfang der Könige. Wir wollen einen König wie unsere Nachbarvölker auch, wie die anderen auch. Kennst du das vielleicht auch? Ich will das, was der andere auch hat. Ja, jeder von uns hat eine gewisse Erziehung genossen, gewisse Prägung von seinem Elternhaus, seiner Schule, seiner Uni, seiner Ausbildungsstätte, seinem Umfeld, seinem Arbeitsplatz. Ja, du kannst nichts dafür, dass du in diesem Umfeld groß geworden bist. Du kannst nichts dafür, dass um dich herum Dinge passieren, die eigentlich nicht gut sind. Götzendienst. Vielleicht auch... Bist du mit okkulten Praktiken verstrickt, unterschiedlichen Lebensstilen, Glaubensrichtungen. Doch was übernimmst du von all dem? Deinen Vorfahren, deiner Verwandtschaft, Freunden, deinem Umfeld? Lang nicht so extrem wie bei den Königen, aber wo möchtest du auch wie die anderen leben? Wie gehst du damit um, wenn Gott zu dir spricht, lass das Nein, wenn du den Eindruck hast, das ist nicht in Ordnung. Die anderen tun das doch auch. Vielleicht geht es denen sogar besser wie mir. Wer oder was ist dein Maßstab? Mein Umfeld oder Gottes Willen? Weil alle betrügen, kann ich auch. Weil alle schlecht über andere reden ist das doch noch kein Problem, wenn ich es auch mache. Weil alle so zusammenleben, kann ich auch. Weil alle in erster Linie an dich denken, darf ich ab und zu auch mal egoistisch sein. Entscheide deine Lebenseinstellung. Bestimmte Dinge, die du tust, vor und mit deinem Herrn. Sei dein Umgang mit Fernsehen, mit Handy, mit Geld, welche Freunde du hast, mit was du deine Zeit verbringst. Hat ja mal hat jemand mal gesagt, sag mir, wer deine Freunde sind, was du gern und oft tust, mit was du die meiste Zeit verbringst und ich sage dir, woran dein Herz hängt. Wo du geistlich stehst. Schatz. Und deutlich, ist aber oft so. Was wird zu deiner Gewohnheit, deinem Ritual, das Gott nicht will? Zweiter Gedanke: Wo läufst du Gefahr, dich auf äußere Dinge zu verlassen und nicht mehr auf Gott? Wir schauen hier auf Rehaberm. Rehaberm war in der Anfangszeit der erste König danach. Er hatte die besten Soldaten zusammengetrommelt und wollte die Herrschaft über ganz Israel zurückgewinnen, so heißt es. Ließ sich durch den Propheten Shemaja leiten. Das war super. Shemaja hat gesagt, ihr sollt nicht gegen eure Brüder Krieg führen, geht wieder nach Hause. Alles, was geschehen ist, habe ich selbst so kommen lassen. Sie gehorchten dem Befehl des Herrn und griffen Jerobeam nicht an. Eine gute, positive Sache. Doch wenn man weiterliest, dann merkt man, als Rehabeam seine Herrschaft gefestigt hatte und zu einem mächtigen König geworden war, hielt er sich nicht mehr an das Gesetz des Herrn. Und ganz Israel folgte seinem schlechten Vorbild, als er erfolgreich war. Usia selbst, ein frommer König, blieb davon nicht verschont. Kapitel 26, wie sein Vater Amassia tat auch er, was dem Herrn gefiel. Zu der Zeit, als er, der hohe Priester Sechaja, noch lebte, bemühte Usia, sich Gott zu gehorchen. Denn Secharia zeigte ihm immer wieder, was Gott von ihm wollte. Solange Usia dem Herrn diente, schenkte er ihm Erfolg. Treue zahlt sich aus. Durch Gottes Hilfe wurde Usia ein mächtiger und sehr berühmter Mann. Aber doch die Macht stieg ihm zu Kopf. Er setzte sich über die Weisungen des Herrn, seines Gottes, hinweg, drang schließlich sogar in den Tempel ein, um auf dem Räucheropferaltar selbst Weihrauch zu verbrennen, was eigentlich nicht möglich war. Berühmtheit und Macht kann zum Fallstrick werden. Hochmut, Selbstüberhebung kommt vor dem Fall, heißt es. Macht und Reichtum wirken sich oft negativ, auch auf deine und meine Beziehung zu Gott aus. Man fühlt sich stark und unabhängig wie auch ein Salomo. Darf ich fragen, wie steht es bei dir mit dem, was du bist, was du hast? Deinem Wohlstand, deiner Stellung, dein Image, deinem Können und Wissen. Ich hab genug Kohle, Besitz, Erfahrung, kann nicht schiefgehen, alles abgesichert ich kenne mich aus, hab Gott nicht mehr nötig, bin nicht mehr abhängig von ihm. Wisst ihr, was Gott zum reichen Kornbauer sagt? Du noch. Und dann weiter, solange so es uns schlecht geht, ist Gott ja okay. Ich darf beten, ich darf kommen, ich darf jammern, aber dann, ich musste auch an unser deutsches Volk denken. Wie sah es aus in den Nachkriegsjahren? Wo die Kirchen voll waren, Glaube, Religion eine große Rolle spielte, man hat Gott gebraucht und gesucht. Und jetzt? Haben wir uns die eigenen Sicherheiten aufgebaut? Doch halten diese? Lass uns das bewusst machen, was in Samu, Salomo schon gesagt hat: Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. Wenn der Herr nicht die Stadt bewacht, dann machen die Wächter vergeblich. Ihr steht frühmorgens auf und gönnt euch erst später am Abend Ruhe, um das sauer verdiente Brot zu essen. Doch ohne Gottes Segen ist alles umsonst. Wenn der Herr nicht das Haus baut, die Stadt bewacht, wenn er uns nicht die Gesundheit, die Kraft, die Ideen schenkt, dann können wir uns anstrengen, wie wir wollen. Und noch eines, werden in der Reha tolle Beziehungen, tolle Kontakte auch zu Leuten gläubigen Leuten, auch anderen und kurz bevor wir fortgefahren sind, hat, hatten wir uns mit einem Mann aus Bayern, man hat ihn schier nicht verstanden, ich habe immer gesagt, jetzt noch für mich in Deutsch bitte. Ja, dann hat er gemeint, weißt du, es nützt dir nichts, wenn du der reichste Mann auf dem Friedhof bist. Da habe ich gedacht, ja, es nützt dir nichts, wenn du der reichste Mann auf dem Friedhof bist. Wo läufst du Gefahr, dich auf äußere Dinge zu verlassen und nicht mehr auf Gott? Dritter Gedanke. Welche Berater geistlichen Korrektive hast du? Und lässt du diese zu? Ein weiterer König. Zedekiah, Kapitel 36. Ich hoffe, ich überfordere euch nicht, aber ich mache jetzt trotzdem weiter. Kapitel 36. Zedekiah wurde mit 21 Jahren König und regierte elf Jahre in Jerusalem. Er tat, was der Herr, sein Gott, verabscheute. Vom Propheten Jeremia, der ihn im Auftrag des Herrn warnte, ließ er sich nicht sagen. Zedekiah lehnte sich gegen König Nebukadnezar auf, obwohl er ihm vor Gott einen Treueeid hatte leisten müssen. Hartnäckig widersetzte er sich dem Herrn und kehrte nicht zu ihm zurück, er ließ sich nicht sagen. Gott wandte ihn mehrfach. Immer wieder sandte der Herr, der Gott ihrer Vorfahren, seine Boden zu ihnen und ließ sie warnen denn er wollte sein Volk und seinen Tempel vor Unheil bewahren. doch die Judäer verspotteten Gottes Propheten nur. Verächtlich lachten sie über ihre Botschaft, bis der Herr so zornig auf sein Volk wurde, dass es für sie keine Rettung mehr gab. Danach kam das grausame Elend von ganz Juda durch Nebuchadnezzar, der viele umbrachte, den Tempel zerstörte, in Brand setzte und wir sehen auf dem Bild, der Rest wurde nach Babylonien deportiert. Aus, vorbei. Noch ein weiterer. Amassia, Kapitel 25. Zuerst Gott vertrauen. Amassia tat, was dem Herrn gefiel, obwohl er ihm nicht von ganzem Herzen diente. Da hatte sich ein Heer zusammengestellt, um gegen die Edomiter zu kämpfen. Und dabei eigentlich, was mir gefällt, nach logischem Menschenverstand gehandelt. hatte selbst ein großes Heer zusammengestellt und danach noch hunderttausend israelitische Soldaten angeheuert, also sprich vom Nordreich. Denn denen hat er dann Silber als Sold bezahlt. Und dann kam ein Prophet zu Amasia und warnte ihn, mein König, sieh ohne die israelitischen Truppen in den Krieg, denn der Herr hat es nicht mit ihnen, denn der Herr ist nicht mit ihnen. Wenn du aber meinst, nur mit ihrer Hilfe stark genug zu sein, dann wird Gott euch in der Schlacht zu Fall bringen. Denn es liegt in Gottes Macht, den Sieg zu schenken oder in den Untergang zu stürzen. Amasia entgegnete, und was ist mit den 3,5 Tonnen Silber, die ich den Israeliten bezahlt habe? Der Bode Gottes antwortete, ist der Herr nicht mächtig genug, die Fell mehr als das zu geben? Da entließ Amasia alle israelitischen Söldner und schickte sie zurück. Amasia war hier gehorsam hat sie zurückgeschickt, hat nach menschlichem Verstand entschieden, geurteilt, war Gott gehorsam und Gott schenkt ihm Sieg. Doch wie es bei uns auch so ist, kommt das große Aber. Wenn man aus dem Problem nichts lernt und inkonsequent wird. Nach seiner Rückkehr vom Kampf gegen die Edomiter stellte Amasia geter statuen auf, die er von dort mitgebracht hatte. Er fiel vor ihnen nieder und brachte ihnen Räucheropfer dar. Da wurde der Herr zornig auf Amasya. Er schickte einen Propheten zu ihm und ließ ihm sagen, warum verehrst du diese Götter, die ihr Volk nicht einmal von dir retten können? Amasya fiel dem Propheten ins Wort. Habe ich dich etwa zu meinem Berater ernannt? Halt den Mund, sonst lasse ich dich auspeitschen. Da redete der Prophet nicht weiter. Er sagte nur noch, ich weiß, dass Gott dich vernichten wird, weil du andere Götter verehrst und meine Warnung in den Wind schlägst. Immer wieder hören nicht auf die guten Ratschläge der Propheten wohl, wenn sie hörten Treue, und Untreue, Gehorsam, Ungehorsam, beides liegt so eng zusammen und hat jeweils seine Folgen. Die Frage an dich und mich, dürfen dir Menschen von außen, Gläubige, hier waren es geistliche Führer, in deinen Glauben, deine Vorstellung von richtigen Lebensinhalten, deinen Lebensstil, entsprechende Beziehung, den Umgang mit verschiedenen Gewohnheiten, reinreden? Und wie gehst du damit um? Wo hören wir bewusst weg, wenn Freunde uns hinterfragen? Vielleicht fährst du ihnen genauso über den Mund, dass sie in Zukunft nicht mehr, nichts mehr sagen. Sei still, halt den Mund. Ja, Kritik kratzt schon an unserem Ego, an meinem und deinem Image. Ich weiß doch selbst, was ich tue. Bin eigenwillig, der oder die hat mir nichts vorzuschreiben, sollen vor der eigenen Haustiere kehren. Von dem lasse ich mir erst recht nichts sagen. Wie kritikfähig bist du? Wie reagierst du auf Gottes Reden durch Menschen? Lässt du dich gerne hinterfragen auf die Beziehung zu Jesus? Deine Prioritäten im Leben, die Erziehung deiner Kinder, den Umgang mit Geld, Umgang mit deiner Freizeit, den Hobbys? Ich musste denken, gut, dass Gottes Urteil nicht immer so hart ausfällt, wie hier ich weiß, dass Gott dich vernichten wird. Hören und Gehorchen. Es sind zweierlei paar Stiefel. Oft hören wir manches. Aber wie sieht unser Gehorsam unsere Veränderung aus? Mir ist klar, dass ich nach meiner Rea für meine Beweglichkeit einiges tun muss. Sich was verändert. Aber tue ich es auch? Ich habe es gehört. Jetzt liegt an mir. Ein vierter Gedanke. Wo bist du bereit, Dinge, die du merkst, auch konsequent umzusetzen? Jetzt kommen wir zu dem Schlagwort Reformation. Es ist nicht nur im Kopf klar, sondern ich tue es aus. Auch. Lass uns hier auf Asa sehen. Kapitel 14 Asa tat, was gut und gerecht war und dem Herrn, seinem Gott, gefiel. Er zerstörte die Götzenaltäre und Höhenheiligtümer und riss die heiligen Steine und Holzpfähle nieder, die anderen Göttern geweiht waren. Er forderte die Bevölkerung Judas auf, wieder dem Herrn, dem Gott ihrer Vorfahren zu dienen und nach seinen Geboten zu leben. In allen Städten Judas ließ er die Höhenheiligtümer und Räucheropferaltäre der fremden Götter beseitigen. Zu dieser Zeit herrschte Frieden im Land. Konsequent. Er hat nicht nur gehört, sondern gehandelt. Danach kam auch ein Sieg über die Äthiopier. Asa betete zum Herrn, seinem Gott, O Herr, nur du kannst uns helfen im Kampf mit dem riesigen Herr der Feinde, gegen die wir schwach sind. Steh uns bei, Herr, unser Gott. Wir verlassen uns auf dich und nur weil wir dir vertrauen, kämpfen wir gegen diese Übermacht. Du bist der Herr, unser Gott. Gegen dich kommt kein Mensch an, da schenkte der Herr den Judäern den Sieg, die Äthiopier ergriffen die Flucht. Kennst du das vielleicht auch? Gott schenkt Frieden, auch Inneren, wenn du bereit bist, gehorsam zu sein. Auch Sieg über Negatives in deinem Leben. Gott Redete durch Asaria, den Sohn Obeds, wird uns berichtet dann im Kapitel 15 und teilt dem Asa ein biblisches Prinzip mit. König Asa und ihr Bewohner von Judah und Benjamin, hört mir zu. Der Herr ist bei euch, solange ihr bei ihm bleibt. Wenn ihr ihn sucht, wird er sich finden lassen. Verlasst ihr ihn, aber so wird er euch auch verlassen. Wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Aber Gott drängt sich nicht auf. Er wünscht aber, dass wir seinem Wort vertrauen. Und ein Problem, das wir alle kennen, hat auch der Asa durchgemacht. Lange Zeit wollten die Israeliten wieder von dem wahren Gott nichts wissen. Sie kümmerten sich nicht um das, was die Priester sagten. Aber als sie in Not gerieten, kehrten sie wieder zum Herrn, dem Gott Israels, um und suchten ihn. Und er ließ sich binden. Ja, Not lehrt beten. Dieses Auf und Ab, mal wieder entfernt, mal wieder näher dran, kennst du nicht. Ich habe mich gefragt, warum beten wir nicht auch ohne Not? Warum immer nur die negativen Seiten, die uns näher zu Gott bringen? Aber es macht mich froh, dass es hier steht, Gott lässt sich finden und auch Asa, schöpft neuen Mut. Als er hörte, was der Prophet Asaja ihm sagte, bekam er neuen Mut. Er entfernte alle Götzenstatuen aus Juda Und dann ging es wieder an das Er ließ den Altar des Herrn im Vorhof des Tempels erneuern. Vers 12, sie erneuerten den Bund, den ihre Vorfahren mit Gott dem Herrn geschlossen hatten und schworen ihm wieder von ganzem Herzen zu dienen. Gott freut sich, wenn wir wieder zu ihm kommen. Mit lauter Stimme schworen sie dem Herrn die Treue, die jubelnden und bliesen die Trompeten und Posaunen. Ganz Jutta freute sich über den neuen Bund, denn sie hatten ihr Versprechen mit aufrichtigem Herzen gegeben. Sie waren entschlossen, so zu leben, wie es dem Herrn gefiel. Darum nahm der Herr sie wieder an und schenkte ihnen Frieden mit allen Völkern. Wir brauchen Ständige Reformen. Und lass mich nochmal mal zu Manasse kommen. Wir haben am Anfang gehört, dass er Gott untreu war. Und man sehe und staune nach all seinem negativen Start. Kapitel 33 wird uns berichtet, in seiner Not flehte Manasse zum Herrn, seinem Gott, beugte sich unter die Macht des Gottes seiner Vorfahren und bat ihn um Hilfe. Gott erhörte sein Rufen. Er beseitigte alle Götterfiguren. Und auch er hat konsequent dann den Altar des Herrn wieder aufgebaut, brachte Dankopfer da und forderte ganz Juda auf, nur noch dem Herrn, dem Gott, Israels zu dienen, was sicher schwer für einen Manasse zuerst hat er das aufgebaut, bestimmte Ziele verfolgt, Wege eingeschlagen und dann hinzustehen und sagen, das war falsch. Ich baue das wieder ab, ich vernichte das wieder, ich entferne mich wieder davon. Ja, es ist viel einfacher und bequemer. Dies ist weiter so. Nicht so arg, aber ich muss ja nicht zugeben, dass ich falsch lag. Einfacher als zu reflektieren, entsprechende Korrekturen vorzunehmen, zuzugeben, dass ich auf dem falschen Dampfer war. Macht äußerlich verwundbar, menschlich gesehen. Aber innerlich vor Gott, vor Jesus, stark und fest. Hochachtung vor all denen unter euch, die zu ihren Fehlern stehen. Die umkehren, konsequent sind, fallen, das ist keine Schande, aber liegen bleiben, kennen wir. gibt auch ein Lied darüber. Es braucht Mut, aufzustehen bekennen, umzukehren, ehrlich zu sein, zu meinen vor Gott, aber auch vor den Menschen, auch hier in der Gemeinde. Nach Fehler sind wir gefordert, egal wo du bist, diese einzugestehen und entsprechend zu handeln. Darf ich auch persönlich nochmal fragen, welche Götzenstatue musst du entfernen, in Stücke hauen, verbrennen, weg? Hast du den Mut, mit allen konsequenten Konsequenzen auszuräumen, auch wenn du vorher vielleicht begeistert dafür warst? Und noch eins, nicht nur entfernen und leer lassen. Im Neuen Testament wird uns berichtet, dann kommen zehn Neue, die auf diesen Platz warten. Füll dein Leben mit wertvollerem, mit geistlichem, Fülle es mit, guten Gewohnheiten, fülle es mit Bibellesen, mit Gebet, mit neuen Hobbys, die Gott gefallen, mit neuen Beziehungen, mit Gottesdienst, mit Hauskreis, mit neuen Gewohnheiten. Hier wurde es so gemacht, wenn eine Götzenstatue, ein Altar des Teufels abgerissen wurde, dann wurde der Altar Gottes errichtet. Wenn eine Statue, Götzenstatue, ein Götze bei dir fällt, dann brauchst du ein Altar des Herrn. Auf wen oder was setzt du? Außer auf den lebendigen Gott, auch in kleinen alltäglichen Dingen. Was steht über deiner Beziehung zu Gott? Frag ihn. Nimm dir Zeit der Stille dafür. Ein letzter Punkt. Wie lebst du deine Beziehung zu Gott, zu Jesus ständig, um dein Leben nach seinem Willen auszurichten? Und da möchte ich schließen mit einem jungen, gläubigen König. Es hat mir viel Spaß gemacht, den Josia zu lesen. Kapitel 34. Da wird berichtet, Josia wurde mit acht Jahren König. Geht das? Hammer? Ging wohl, ich bin kein so ein Geschichtsfreak. Und regierte 31 Jahre. Er tat was dem Herrn gefiel und folgte dem guten Beispiel seines Vorfahren David. Er ließ sich durch nichts davon abbringen. Ich muss so denken, Hammer, super. Wenn das mal über unser Leben berichtet wird, folgte dem Herrn Tat, was ihm gefiel, ließ sich durch nichts abbringen. Hammer, wenn junge Leute... Ihr Herz und Leben, Gott verschreiben. In seinem achten Regierungsjahr, 8 acht und 8, gibt 16 nach Adam Reese, er war 16 Jahre alt. Als er noch sehr jung war, begann er nach dem Gott seines Vorfahren David zu fragen, mit 16 Jahren, begann er zu fragen, mit 20 wird uns berichtet, ich lese gleich, wird er aktiv für Gott. Meine lieben Leute, 20, ihr Jungen, hört gut zu, in seinem zwölften Regierungsjahr fing er an, die Höhenheiligtum, die heiligen Pfähle und alle geschnitzten und gegossenen Götzenfiguren aus Jerusalem und ganz Juda zu beseitigen. Unter Josias Aufsicht wurden die Altäre des Götzen Baal niedergerissen. Die Säulen, auf denen Räucheropfer dargebracht wurden, ließ er umwerfen. Man zerschlug die heiligen Pfähle und die geschnitzten oder gegossenen Götzenfiguren, zermalmte sie zu Staub und streute sie auf die Gräber der Menschen, die zu Lebzeiten diesen Götzen Opfer dargebracht hatten. Die Gebeine der Götzenpriester verbrannte Josia auf den Altären, wo sie früher ihre Götzen oft verbrannt hatten. So setzte Josia in Juda und Jerusalem dem Götzendienst ein Ende. Machte alles, was von Gott ablenkte, was anstatt Gott angebetet wurde, kurz und klein, gnadenlos und konsequent. Wie konsequent bist du und ich? Er wusste, es gibt nur eines, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Vielleicht wusste er, dass das, was dem Elia bei Ahab im Nordreich auf dem Berg Karmel passierte und Elia dort deutlich formulierte, ein Grundsatzproblem ist in der Beziehung zu Gott. Wie lange Hinket ihr auf beiden Seiten oder eine neuere Übersetzung übersetzt? Wie lange wollt ihr auf zwei Hochzeiten tanzen? Ist Baal euer Gott oder der Herr? Ist es dein Ich oder Jesus Christus? Wie lange brauchst du es, bis du es kapierst? Jesus will einziehen, dein Leben verändern, ein Jünger, ein Nachfolger aus dir machen. Willst du das sein? Dann sei konsequent. Mein Jetzt nicht, geh nach Hause und wirf den Fernseher raus. Oder fackel dein Haus ab. Könnte man vielleicht negativerweise jetzt mitnehmen. Nein, es kann aber sein, dass du bestimmte CDs wegschmeißen musst. Prüf, was im Leben bei dir wichtiger ist als Jesus. Und noch eins, das sehen wir auch bei Josia, geht oft nicht von Jetzt auf nachher, Vers 8, in seinem 18. Regierungsjahr, also sechs Jahre später, als Josia immer noch das Land und den Tempel vom Götzendienst reinigte. Er hat immer noch aufgeräumt. Denk nicht, dass das in deinem Leben in einem Jahr erledigt ist. Es braucht Zeit, braucht Geduld, auch mit dir selber. Und immer noch, auch viel später, Jahre später, Vers 33, Josia ließ auch die restlichen Götzenfiguren aus allen Teilen des Landes beseitigen. Ständiges Reflektieren, Reformieren, konsequentes Handeln ist gefordert. Glaub nicht, dass Alteingesessenes, negative Gewohnheiten, Erziehung oder Kultur auf einmal weg ist. Aber Gott hilft dabei. Und es gilt, wie auch bei Josia, immer wieder. Er hat, so wird es uns im 21. Vers berichtet, geht und fragt den Herrn, was wir tun sollen. Geht und fragt den Herrn, was wir tun sollen. Und ich wünsche mir, dass das auch deins und meins ist. Und Josia trommelte dann, Nachdem sie eine Buchrolle im Tempel gefunden hatten, das Volk zusammen stand auf seinem Platz bei der Säule. Nach der Lesung des Buches schloss er mit dem Herrn einen Bund und schwor, wir wollen wieder dem Herrn gehorchen. Von ganzem Herzen wollen wir nach seinem Gesetz leben und seine Gebote, Weisungen befolgen. Wir wollen alle Bundesbestimmungen einhalten, die in diesem Buch aufgeschrieben sind. Ist das... Nicht eine super Grundeinstellung, eine super Grundhaltung. Ja, ich möchte, dass Jesus wieder den ersten Platz bei mir übernimmt. Jesus, hilf mir dabei. Dein Wille sei meiner. Deine Art soll meine sein. Deine Prioritäten sollen auch meine werden. Wer wäre eine super Einstellung als Start nach dem Urlaub. Wir brauchen ständig Reflexion und Reformation. Gott segne uns dabei. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.